0: Bienvenidos sean al podcast Derivaciones, donde se escuchan y se transforman las ideas. Vamos a comenzar. Para todo mal, mezcal. Para todo bien, también. Y si no hay remedio, litro y medio. Refrán popular. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día por acá Don Pisador, nuevamente transmitiendo en su podcast Derivaciones. Empecemos con el tema de hoy. Hoy va a tratar acerca de gustos, momentos placenteros... Momentos de compartir, de convivir. La gente dirá, de con beber. Es que tengo un problema muy, muy serio con situaciones así de chocantes, pero que se han vuelto clásicas. O sea, por ejemplo, así, 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 básicamente, me repatea el ombligo de la semana. Me repatea. El jueves me repatea. El con beber, pues bueno, no sé, podría hasta cierto punto soportarlo, pero... Esto debe ser tema de otro episodio, de, de veras, o sea, ese manejo de lo habitual, de cómo algo que puede ser ingenioso termina siendo ordinario, en fin, no es el tema, no es el tema El tema de hoy va a ser la convivencia, con amigos, con la familia, obviamente acompañados de una buena botana, una buena comidita, alguna bebida espirituosa, de una rica bebida alcohólica para pasarla bien, digamos que para que se suelte la lengua. Como les comenté en alguna otra ocasión, yo me crié acá en la zona de Poza Rica, Veracruz, sin embargo me fui a estudiar a la Ciudad de México donde frecuente bastantes cantinas y restaurantes, donde por el precio de unas copas, la cantina para atraer clientela te obsequia, entre comillas te obsequia, al final asumo que el costo como quiera se paga. Pero digamos que te obsequia la comida, normalmente en cuatro o cinco tiempos, que consisten en pequeñas botanas, a veces no tan pequeñas, bastante bien surtidas en calidad y en cantidad. Y uno se queda acostumbrado, porque pues, es más fácil acostumbrarse a lo bueno. Te acostumbras a que estás tomando una cervecita, estás tomando una copa, ...y recibes una buena ingesta de comida, lo cual hace que el alcohol se mezcle y no necesariamente te embriagues... ...o sea, puedes tomar un poquito más y disfrutar un poquito más de la plática, de la compañía... ...la comida hará su efecto, provocará que el alcohol no se te suba... ...que a fin de cuentas es el negocio de las cantinas, vender alcohol... ...la comida es así como que una estrategia para evitar que los parroquianos se emborrachen y dejen de beber... ...y así como en Ciudad de México en varias zonas se hace... Cuando uno conoce este esquema, pues trata de replicarlo en las reuniones personales, ya que no siempre se puede ir a la cantina a convivir, especialmente cuando se tienen invitados en casa, etc. Entonces ya uno, acostumbrado, busca replicar este concepto. Los amigos a la fecha se sorprenden cuando llegan a casa de un servidor y siempre tengo algún platillo botanero para acompañar la bebida. Ya saben cómo es la raza que acostumbra que les destapen un paquetazo o esas frituras macro, al menos macro de bolsa porque unas sabritas para poder echar una chelita o abrir una botellita de tequila, pues no deja de ser un poco rudimentario, un poco, pues no tan agradable. Y es que esas frituras, unas papas realmente no son botana. Podrían ser un acompañante, podrían ser parte de una botana, pero en realidad no son botana, dejémoslo claro. Estamos hablando de que la botana tiene que ser comida, tiene que ser unos taquitos de guisado, tiene que ser acá unas mollejitas, tiene que ser algo rico, un arrocito, unos frijolitos, un chicharroncito en salsa. Yo sé que ya se les está antojando. Inclusive, ¿por qué no poner mondongo o pozole en la mesa para poder disfrutar de una rica comida junto con alguna bebida espirituosa? Relacionado con la comida, sí es importante la preparación para recibir a alguien. Si puede ser de manera improvisada, de manera repentina, de repente decir, hey, vente, vamos por una chelita. Y pues al menos tener una salsita preparada para hacer unos chilaquiles, o sea, un chilito seco, un chipotle para picar con unas salchichas, que no se tarda uno mucho tiempo preparando. Y es que eso de las papas y las frituras no solamente es caro, termina siendo un engaño, ya han visto cómo esas bolsas de sabritas traen puro aire. No deja de ser decepcionante esta cuestión, entonces si van a tener una reunión, vale la pena tener algo de interés, una comidita a gusto, precisamente para que no haya problemas ahí de borracheras y crudas al otro día. Ok, ahora hablemos un poco de la bebida Hablemos de la cerveza Como notarán, es de lo que más hablo Porque es lo que, más me, lo que más me gusta, porque es lo que siento que más conozco En lo personal soy un enemigo declarado del whisky Sin embargo, si alguien quiere tomar whisky en mi casa, adelante Es muy importante respetar Hay sabores que no son tan favorecedores, llamémosle así En lo personal considero que el whisky está demasiado perfumado Además de que tengo otros principios éticos relacionados con la bebida maldita del almirantazgo inglés. Claro que abundando en ejemplos, les pues podría decir que para mí el vodka realmente se me hace simple. Pero regresando a lo mío, lo mío es tomarme una cervecita con un mezcalito o con un tequilita. Y si se te se puede, un traguito de tequila, un traguito de mezcal y después un traguito de chela. En fin, relacionado con el tequila hay muchas falacias, hay muchos mitos. Al respecto tiene años, años que yo no tomo un tequila que no sea 100% agave. En lo personal siento que su sabor resalta más cuando está solo, cuando se toma derecho. Además me gusta tomarlo en copa coñaquera, realza los olores propios y característicos del tequila. Entonces, tomar un tequila que sea 51% agave y lo demás, otras azúcares, pues tiene años que no lo hago. Y como no tomo mezclas, que normalmente ese tequila está recomendado para mezclar, para hacer palomas, para hacer vampiros, para hacer cócteles, etc. Pues no, no lo tomo. No, no soy mamón, de verdad no soy mamón. Bueno, quizás sí, pero solo en esto. En realidad hay que tomar mucha precaución con el tequila, hay que cuidar su denominación de origen. Recuerden que nuestro tequila es muy muy mexicano, el tequila se hace con agave, con ese agave azul de la familia hueveriana, entonces ustedes como saben, al ser una denominación de origen, las áreas donde se cultiva el agave, pues tienden a ser restringidas, por lo tanto digamos que tenemos la misma cantidad de agave para tratar de producir más como en este caso que la demanda ha subido. Los productores empezaron a notar que el tequila se vendía, y lo que hicieron fue bajar la calidad para poder fabricar más, y poder satisfacer una cierta demanda, y también de alguna forma, abaratar el costo. Ustedes saben que una buena botella de tequila, tiende a ser ya ahorita en estos tiempos, bastante cara, sobre todo relacionada con el precio de otros licores, o inclusive de otros tequilas. Entonces lo que se hizo fue que se usa menos agave en su preparación, se le ingresan otras azucas, azúcares, perdón, para generar un tequila, que sea más barato, que sea de acceso, acceso económico a la población y con menos calidad, hacer más cantidad de tequila. Todo esto para obtener un mejor y mayor ingreso. Ustedes hagan la comparación, o sea, realmente. Ven una botella, comparen una botellita que diga 100% agave, comparen ese sabor contra una que diga 51% agave y lo demás de otras azúcares. De inmediato van a sentir el sabor totalmente diferente. El tequila que es por ciento agave resbala por la garganta de una manera casi natural, como si no se sintiera, pero al final todos sabemos que termina sintiéndose. Hay otros aspectos que son dignos de mencionar. Referente al tequila, puede ser el tipo, si es tequila joven, el famoso tequila blanco, el tequila reposado que ya alcanza ahí un color no tan cristalino, el tequila añejo que es así como un color cafecito. En lo personal soy muy fan del reposado. Me he topado con tequilas jóvenes, me he topado con tequilas blancos, que también alcanzan un grado de fineza impresionante. Y pues francamente, el añeco siento yo que es muy postrero. Es un tequila que más bien es como para después de comer, echarse un traguito para hacer la digestión. Es saludable conocer los diferentes tipos que hay de tequila y también cómo están hechos y de qué están hechos. Hay que documentarse inclusive hasta para comprar un buen tequila. La verdad me parece que de este tema podríamos abundar y seguramente habrá más episodios relacionados con lo que son bebidas y comidas, pero por lo pronto esto es Derivaciones y yo soy Don Pizador. Mismo que se despide de ustedes, esperando que las mentes sigan abiertas y el progreso llegue a sus almas. Salud. Esto es todo por ahora. Nos veremos pronto con más temas y más derivaciones.